0: Irgendwann stellte ich fest, dass ich drei Zungen gleichzeitig zwischen meinen Beinen hatte. Der durfte sich dann sehr glücklich schätzen, weil er sehr wahrscheinlich der Einzige ist, der jemals meinen Champagner genießen durfte. Aber es war für mich eine große Überwindung und ich ekel mich einfach sehr extrem davor. Das Schlimmste war, ich fand den auch noch total süß
1: und hätte den total gerne auch mit ins Hotelzimmer genommen. Aber er wollte nicht.
2: Dran. Und zwar das sogenannte Sommer-Special. Lenia und ich, wir sind nämlich beide im Urlaub und auf Reisen und haben keine Gelegenheit, zusammen einen Podcast aufzunehmen. Daher haben wir gedacht, wir lassen heute die anderen für uns arbeiten. Und ähm, ja, ich habe äh, zwei Fragen an alle möglichen befreundeten Escorts geschickt und Sprachnachrichten zurückbekommen. Und jetzt können wir uns zurücklehnen und die Sprachnachrichten anhören. Und ich werde vielleicht auch den einen oder anderen Satz dazu sagen. Und natürlich werde dir am Ende vielleicht auch meine Antwort auf die Fragen hören. Die Frage, die wir heute im Sommer-Special bearbeiten, ist: Was war die geilste Sache, die du dieses Jahr erlebt hast? Und was war die peinlichste bzw. schlimmste Sache? Ich bin richtig gespannt, was ich hören kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an mit Coco La Contra aus Berlin, die mir folgende Antwort geschickt hat.
4: Die geilsten Sachen, die ich dieses Jahr erlebt habe, waren definitiv Reisen. Es war auch so ein bisschen mein Ziel und es hat sich erfüllt. Ich war das erste Mal wirklich mit einem Kunden vier Tage in Sizilien. Und das war mega schön. Es war mega intensiv. Es gab tatsächlich auch ein bisschen Ups und Downs. Und hat mir irgendwie Escort auch nochmal ein bisschen von seiner so anderen Seite gezeigt. Also, es war echt eine interessante Erfahrung. Ich will definitiv noch mehr reisen. Die peinlichsten Sachen. Boah, ich muss kurz überlegen. Die peinlichsten, schlimmsten Sachen. Ja, ich weiß es. War also peinlich. Es war jetzt nicht so todespeinlich, aber es war für mich halt einfach sehr awkward. Es war so ein, eine Sex-Story. Es war ein Date, was ich hatte. Es war auch ein privates Date, kein ice Und wir haben uns getroffen zum Fesseln. Das war auch eine der geilsten Sachen dieses Jahr. Ich habe begonnen mit äh, Bondage und so ein bisschen Shibari zu lernen. Und das war eigentlich ja auch eine der spannendsten Sachen. Jedenfalls treffe ich dann eben diesen Typen und wir waren verabredet zum Fesseln. Er fesselt mich, war der Plan. Und das war auch gar nicht irgendwie sexual zwischen uns. Und es war auch absolut nicht meine Intention. Und dann hat mich aber das Fesseln so ein bisschen angemacht. Und hat mich dann schon wieder entfesselt quasi. Und dieser Vorgang des Entfesselns hat mich voll Hornig gemacht. Und dann habe ich ihm so angedeutet, dass er weitermachen soll quasi, als ich auch schon wieder komplett entfesselt war. Und dann hat er eben so ein bisschen weitergemacht und so. Und das Problem ist, er war dann leider so ein bisschen verhalten. Und ich konnte dann irgendwie so seine Unsicherheit voll spüren. Und war dann aus dem Moment rausgerissen. Und im Endeffekt, wie ich dann aber, wir hatten dann trotzdem was. Und das Problem ist, seit diesem, seit diesem Moment, wo ich da rausgerissen wurde, war ich quasi so: ah, Scheiße, so ich fühle es nicht mehr, also der Vibe ist irgendwie gar nicht da, so. Und es war eher sowas Freundschaftliches. Und ja, ich hatte dann eben auch schon die Augen auf und so die Anfangs-Horniness war verflogen. Und dann habe ich so, so eine komische Art, hatten wir dann halt trotzdem was, so mein Gott, so hat man halt mal irgendwie so schlechteren Sex. Aber dann, er war so passiv, dass ich wirklich das Gefühl hatte, so okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich so nur das Interesse, habe ich aufgehört, also ich war oben, habe ich aufgehört, mich zu bewegen. Und er hat sich halt auch nicht mehr bewegt. Und dann bin ich halt quasi so abgesunken auf ihn und dann quasi so aus ihm raus. Und wir lagen irgendwie beide so voll unbefriedigt nebeneinander. Ja, es war sehr awkward. Also man hätte die Stimmung mit einem Messer schneiden, die Luft mit einem Messer schneiden können, wie soll man sagen, es war einfach mega weird und er war glaube ich auch verunsichert, dass ich so irgendwie so proaktiv dann war und ich glaube, wir haben uns einfach gegenseitig gespielt, dass wir eigentlich dann nicht so Bock aufeinander haben, anyways, es war mega weird, ich war so, okay, gotta go, ich muss los und ja, seitdem haben wir uns nie wieder gesehen, das war ein bisschen peinlich.
2: Oh mein Gott, ich musste die ganze Zeit so schmunzeln, als ich das gehört habe. <lacht> ähm, ja, also ich kenne das auch, dass man irgendwie Sex hat mit Leuten und man kann gar nicht genau sagen, warum es irgendwie scheiße ist, aber es ist irgendwie scheiße. Also ich habe das auch äh, schon ein paar Mal erlebt, auch privat vor allem. Ja, ganz, ganz merkwürdig und, und äh, unplakativ äh, zu beschreiben, warum es irgendwie merkwürdig ist. Aber ich finde, Coco, du hast das schon ziemlich gut äh, beschrieben, diese, dieses Unbehagen, was du, was du gespürt hast. Ja, also das klingt schon mal nach einem ganz guten Einstieg. Ich werde jetzt einfach mal ähm, die nächste Sprachnachricht abspielen, denn ich habe ja hier einige Antworten bekommen, noch von anderen Escorts, und das kommt jetzt. So, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier äh, die Antwort von Isabel aus Düsseldorf. Ich bin gespannt, was sie erzählt, was ihre tollste und ihre peinlichste Sache war.
3: Hi, also die äh, geilste Sache dieses Jahr, also es ist unglaublich schwer, weil es war irgendwie total viele dabei. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, jemanden zu entjungfern. <lacht> ähm, warum weil es irgendwie ein Megareiz ist, weil ähm, es irgendwie so ein bisschen sich verboten angefühlt hat und ähm, ja, ich fand das aber gleichzeitig echt sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ähm, und das Schlimmste, was ich erlebt habe dieses Jahr, war, ähm, dass ja eine Bekanntengruppe, würde ich sagen, ähm, durch Umwege mitbekommen hat, was ich mache. Also ich habe da jetzt nie ein Geheimnis draus gemacht, aber man hat halt eben nie drüber kommuniziert, weil es auch eben es waren halt Bekannte, es kam nie zum Thema und ähm, ja, dann haben die das rausgefunden, und ähm, was ja auch völlig okay ist, haben aber komplett nur untereinander gesprochen und nie mit mir. Ich habe das dann ähm, über Umwege von einer einzigen Person erfahren mit der Aussage, ja, jeder hier weiß Bescheid. Das heißt, es wurde quasi konstant untereinander kommuniziert und wir waren mehrmals essen. Also es gab Gelegenheiten und ich wurde eben nie darauf angesprochen. Und es fühlt sich im Nachhinein an, als wurde mir einfach die ganze Zeit ins Gesicht gelogen. Und gleichzeitig als würde ich was machen, wofür man sich irgendwie schämen muss. Und es ist halt super schade, dass diese Stigmatisierung da irgendwie... Ähm, so mit einhergeht und, und das halt nie mit mir gesprochen wurde. Es wurde wohl sehr viel über mich und darüber gesprochen, aber nie mit mir. Ich hatte nie die Chance, ähm, auch mal was dazu zu sagen und ähm, ich habe die Leute dann natürlich ziemlich schnell aus meinem Freundeskreis ähm, ja aussortiert, weil ich da einfach keine Zukunft in der Freundschaft sehe. Ähm, ich hoffe, das habe ich denen dann auch gesagt, dass sie einfach mit Frauen in Zukunft anders umgehen, weil nur weil was eben nicht in das Weltbild von jemandem passt, das es nicht, nicht in Ordnung denjenigen äh, zu verurteilen, aber eben nicht das Gespräch zu suchen, sondern ja, dann halt nur mit anderen drüber zu sprechen, weil gerade mit uns, glaube ich, das Gespräch einfach super wichtig ist.
2: Oh Mann, das hört sich wirklich super doof an mit dem Outing, äh, beziehungsweise dem Hintenrum äh, dann über die Person reden. Ich finde es einfach auch so krass, wie wie heftig das immer noch stigmatisiert ist und einfach, ich glaube vor allem, weil ich ja oder wir alle irgendwie so in so einer Bubble leben, in der das ganz normal ist und wenn es dann doch plötzlich nicht mehr normal ist, dann fühlt es sich so richtig an, als wenn man als ganze komplette Person einfach komplett abgelehnt wird und ich habe auch mittlerweile überhaupt keine Lust mehr auf Menschen, die, die das nicht verstehen und sortiere, die einfach, will mit denen einfach gar nichts zu tun haben. Also ich glaube, es ist tatsächlich am besten, sich von solchen Leuten einfach komplett fernzuhalten. Ja, und was man halt als außenstehende Person machen kann, ist einfach immer irgendwie aufklären, den Podcast empfehlen und irgendwie... Ich finde, dass man, dass man Leute auch total gern auf sowas ansprechen kann und denen ruhig Fragen stellen kann. Also ich kenne keine Anbieterin, die, die sagt, sie will darüber nicht reden oder so. Ich glaube, die meisten wollen eher schon darüber reden, vor allem, wenn man ihnen dann offen begegnet und es direkt sagt Und dieses Hintenrum ist halt super verletzend. Ja, und zu den geilsten Sachen, die du erzählt hast, Isabel, die geilsten Sachen mit dem, mit dem Entjungfern, Ent Ent das, glaube ich, steht auch ein bisschen auf meiner Liste der geilsten Sachen. Ich habe auch in letzter Zeit ein paar Dates mit Jungfrauen gehabt und ich muss sagen, das war wirklich Wahnsinn. Was ich daran eigentlich so spannend finde, ist so dieser Moment von jemandem, der sowas noch nie in seinem Leben probiert hat, das das erste Mal zu sehen, wie derjenige es probiert das ist. So ein bisschen wie, wenn jemand noch nie Schokolade gegessen hat oder so und dann gibst du der Person Schokolade und das Gesicht, was sie dann macht, wenn sie Schokolade ist. Ein bisschen so, finde ich, ist das. Und das ist natürlich auch echt krass, wenn einem dann von dem Gegenüber gespiegelt wird, boah, du bist so, du bist so perfekt und so schön und so toll. Also das das passiert ja dann manchmal auch, weil natürlich in diesem überspann ist man ja dann irgendwie eine Gottheit gefühlt in den Augen des Gegenübers. Und das ist, das kann einem vielleicht auch zu Kopf steigen, aber es ist einfach auch ein schönes Gefühl. Deswegen kann ich das total gut verstehen. Jungferungen sind echt total toll und es macht einfach Spaß, jemanden so in so eine fremde Welt zu entführen. Also ich gehe jetzt mal zur nächsten Audio über, weil wir ja echt viele Audios bekommen haben und nicht, dass wir dann zu lange brauchen, um durch alle Audios durchzugehen. Die nächste Audio, die ich euch zeige, ist von der Agenturleitung von Eskoreal Mal schauen, ob sie auch peinliche und gute Erlebnisse hatte. Ich denke doch, so also Agenturleitungen sitzen ja meistens nur am Telefon rum und hören sich die Fantasien von anderen Leuten an. Aber mal sehen. So,
5: dann stehe ich euch mal Rede und Antwort. Also zu eurer ersten Frage. Was waren die geilsten Sachen, die du dieses Jahr erlebt hast und was die peinlichsten, schlimmsten ich interpretiere das Wort Guy jetzt einfach mal nicht so sexuell, wie ihr es wahrscheinlich äh, gedacht habt. Und ähm, muss sagen, dass eines der schönsten und geilsten Erlebnisse für mich dieses Jahr äh, unsere erste Shootingreise war im Juli. Wir werden auch noch eine zweite machen. Ähm, einfach, weil alles super schön harmonisch war und ich seit langem, langem mal wieder so etwas wie ein bisschen Zeit hatte, ähm, normalerweise sind diese Shootingreisen für mich nämlich immer super stressig, weil ich die Mädels vom Flughafen abholen und zurückbringen muss und Videos äh, drehe und ähm, nebenbei arbeiten muss, bei den Outfits beraten und so weiter und so fort. Also, ich könnte mich da echt zerteilen und finde das immer so schade, weil am liebsten würde ich einfach nur äh, ja, mit den Mädels rumhängen und äh, Urlaub machen. Ne? Und äh, diesmal hat das aber alles tatsächlich richtig gut geklappt. Meine beiden Assistentinnen konnten mir ganz viel Arbeit abnehmen. Und tatsächlich war die Shootingreise gerade in einer Woche, wo wenig Buchungen los waren. Ne? Und die Woche danach hat es wieder geknallt. Und ich habe so gedacht, uh, okay, da habe ich jetzt echt mal Glück gehabt. Da hat es irgendjemand mit mir gut gemeint, ähm, Ja, dass in der Shootingreisenwoche nicht so viel los war. Und es war auch wieder ein Wagnis. Insgesamt waren sieben Damen dabei und vier der Damen äh, waren komplette Neueinsteigerinnen bei mir in der Agentur. Also die habe ich noch nie gesehen. Wir kannten uns nur von einem Telefonat. Und ja, dann mit äh, komplett fremden Menschen zusammen zu verreisen und eine Woche auf einer Finca äh, zu verbringen, ist natürlich dann auch ein Wagnis. Aber no risk, no fun. Und es war echt äh, klasse. Ne? Also wir waren alle auf einer Wellenlänge. Man hatte das Gefühl, dass man sich schon seit Ewigkeiten kennt, konnte total offen ja auch über seinen Job sprechen, was man sonst ja immer so ein bisschen verheimlichen muss, ne, wenn man nicht aus der gleichen Branche kommt. Und ja, also es, es war richtig schön, es sind da wieder Freundschaften fürs Leben entstanden und ich habe mir danach auch gedacht, ach Mensch, schade, dass man so weit weg wohnt von manchen Damen und ich denke, es war für uns alle eine ja, schöne Mischung aus Arbeit und Urlaub und ja, beruflich und privat sich kennenzulernen. Also es war echt ähm, klasse. Ja, und also es gab jetzt nicht das schlimme Ereignis dieses Jahr in meinem Leben, aber äh, was in meinem Job leider immer wieder der Fall ist, dass es menschliche Enttäuschungen gibt. Und das Gemeine ist, es ist ja kein alltäglicher Beruf und ich bin der Meinung, dass man meinen Job nur gut machen kann, wenn man ihn nicht nur als Beruf sieht, sondern da halt auch ja, richtig Leidenschaft und Herzblut dahinter, dahinter steckt. Und ähm, da ist man selber angreifbar, weil man vieles eben persönlich nimmt. Ne? Also jetzt äh, als Beispiel gibt es halt immer wieder Enttäuschungen, dass einen Damen enttäuschen, wo man sich denkt: Mensch, wir waren doch eine Woche zusammen im Urlaub, warum haben die einem das nicht gesagt oder einen da Hintergang. Und ähm, ja, da muss man sich immer wieder davor schützen, dass man das nicht äh, zu sehr an sich ranlässt. Auch von Kunden wird man manchmal enttäuscht. Ne? Oder ja, Damen geben dann halt schlechte Feedbacks, wo man sich dann denkt: oh Gott, also den haben wir jetzt nicht nötig, den müssen wir nicht mehr buchen lassen. Und das ist dann halt wieder das Gute, weil dieses Business lebt von der Selektion. Ne? Und ähm, wenn am Ende die Perlen übrig bleiben, dann haben alle ein tolles Arbeitsklima und äh, ja, wir können happy sein und äh, einen guten Job zusammen machen. Ne? Aber ja, das ist halt immer wieder der Fall, dass man manchmal enttäuscht wird. Aber ansonsten ist alles
2: super. Ja, spannend. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit in unserem Berufsfeld, dass wir einfach so nah am Menschen sind und auch so intensiv nah mit Menschen, noch, noch intensiver und näher als zum Beispiel PsychotherapeutInnen oder so. Und das auch über längere Zeit, dass es dann einfach schon auch viel zu diesen emotionalen und menschlichen Enttäuschungen kommt, auch in der Zusammenarbeit. Und deswegen ist es schon ein sehr ungewöhnlicher Beruf und ich glaube auch, der Beruf als Agenturleitung ist mit Sicherheit nicht leicht. Ja, danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast, Adriana. Als nächstes möchte ich euch die Sprachnachricht zeigen von Undine, Undine der Riviere aus, aus Hamburg. Das Geilste, was ich bisher erlebt habe in diesem
6: Jahr, war im ein Frühjahr eine Orgie. Eine halbprivate Veranstaltung mit vielleicht 150 Leuten, mit Tanzen und Musik und Ritualen und einer vorbereiteten und eingeleiteten Orgie dann am Abend. Da waren bestimmt 70, 80 Leute gleichzeitig auf einer großen Spielwiese, alle mit sehr wenig Kleidung. Die liebe Undine mittendrin und irgendwann stellte ich fest, dass ich drei Zungen gleichzeitig zwischen meinen Beinen hatte. Also es ist schon, war, war schon wirklich, wirklich sehr erfolgreich. Und ich hatte sehr viel Spaß, habe dann auch wirklich aufgehört, meine Orgasmen zu zählen irgendwann. Sonst <lacht> wird es wirklich peinlich. Ja, und ich bin grundsätzlich ein großer, großer Fan von Gruppensex und von solchen Veranstaltungen und auch kleineren Partys und ähm, Spielen zu mehreren. Insofern bin ich da voll auf meine Kosten gekommen. Und ich würde sagen, wenn ich mir was aussuchen soll, was das Schlimmste war, war wahrscheinlich die Zeit, in der das nicht so einfach möglich war. Ich bin und war immer noch super, super vorsichtig in Bezug auf das große C. Das heißt, ich habe auch im Winter diesen Jahres oder Anfang dieses Jahres auch nochmal eine Auszeit gemacht mit Veranstaltungen und viele Leute treffen und das nagt dann doch sehr bei mir. Vielleicht war auch deswegen der Kontrast dann im Frühjahr so schön, endlich mal wieder mich austoben zu können in dieser Hinsicht. Und ähm, ja, ich hoffe, das wird sich so weiterhin ziehen mit Veranstaltungen und mit sehr, sehr viel Sex mit wunderbaren Menschen.
2: Ja Undine, du hast mich mal wieder nicht enttäuscht. Es war mir klar, dass du wieder irgendwelche Orgien äh, besucht hast. Ich ähm, liebe Orgien. Das steht auch so ein bisschen auf meiner Liste von Sachen, die dieses Jahr am geilsten waren. Einfach irgendwelche äh, geilen Sexpartys, Swingerpartys, irgendwelche Dreier oder Vierer, die ich hatte. Da muss ich schon sagen, das ist schon noch mal was, was anderes und Besonderes. Und ja. Definitiv hört sich das sehr, sehr schön an. So, jetzt gucken wir doch mal, was mir die Kira geschickt hat, An Sprachnachricht. Genau, ich zeige euch jetzt also die Sprachnachricht von Kira aus Berlin. Hallo, liebe Luisa und Lenia,
7: Vielen Dank, dass ich beim Sommerspezial mitmachen darf. Große, große Ehre. Wird wahrscheinlich ein bisschen wieder durcheinander sein. Aber ich lege diese Audio in die Hände eurer Schneidekünste. Ja, ich fange einfach mal nüchtern damit an, was mir dieses Jahr so im Escort Live passiert ist. Erstmal die geilsten also generell die geilsten Sachen waren einmal die privat organisierte Orgienparty in einem Sexhaus. Meine erste MMF-Erfahrung und meine erste Double-Couple. Generell sind es erste Erfahrungen gewesen. MMF, Double-Couple, Domina und Handfetisch, Dates. Und ja, ich kann ja mal auf die Dinge mal eingehen. Privat organisierte Orgienparty in einem Sexhaus. Kann ich einfach sagen, das Sexhaus war einfach mega, stilvoll, sexy. Außen total unscheinbar, aber drinnen war es so stilvoll, sexy, versaut. <lacht> es hatte so durch die kleinen Skulpturen, Kunststücke, Kunstwerke und so ähm, einen schon sehr auf Sex eingestimmt, muss ich sagen. Aber natürlich auch die Leute. Es gab da einen Whirlpool, wir haben da gut gegrillt, uns kennengelernt, eingestimmt, voll offene, entspannte Leute von den Vibes her und dann haben wir mit einem schönen Spiel gestartet und dann wurde es immer heißer und ja und dann fing es so an, aber nicht so auf Teufel gekommen raus, sondern es, hat, es war so richtig schön flowy gewesen, irgendwann mal haben wir uns fast so gut wie alle im BDSM-Keller gefunden. Das eine Paar war im Spiegelzimmer. Das Haus hat einfach alles, was man sich wünscht. Und dazu noch die passenden Leute, war einfach so cool. Alles war sehr, sehr sexy und entspannt auch noch. Um also bei einer Wiederholung bin ich gerne dabei. <lacht> Dann mein erstes MMF-Date. Ach, das, das war auch erst vor kurzem passiert. Und wenn ich daran zurückdenke, habe ich immer noch so ein breites Grinsen. Und zwar war es so, dass er die Frau natürlich, was heißt natürlich, dass die Frau im Fokus war. Es fand in einem Airbnb statt, mega romantisch, mit Kerzenlichtern. Sie haben eine Kuscheloase gebaut, quasi, in der Sofa, an der Sofaecke. Aber das Sofa schon an sich war sehr groß und da waren wir quasi zugange. Und einfach die ganzen Hände, die Küsse von, von den zwei Männern, es war einfach so schön. Es war einerseits grob, andererseits sanft. Und ah, einfach die perfekte Mischung hat sich auch sehr gut eingegroovt. Und ich weiß nicht, man konnte sich so gut fallen lassen. Man hatte keine Zeit oder kein Bedürfnis, großartig nachzudenken. Es war einfach sehr, sehr flowy gewesen. Und ja, also... <lacht> ich, ich bin immer noch so hin und weg. Also einfach, dieses Airbnb hat auch so viel Spielraum gelassen. Man man hat auch unterschiedliche Typen von von Sexualität kennengelernt und durfte sie einfach auch generell, wenn man mit mehreren Menschen ab du mäßig verkehrt, sag ich mal, dann macht es meiner Meinung nach teilweise den, Sex diverser einfach, aber auf eine schöne Art und Weise. Und das konnte ich beim MMF, MMF wirklich gut erfahren. Der eine war er liebevoll, grob und der andere war ein bisschen härter zugange Und es war einfach wirklich ein gutes Zusammenspiel. Und die Double-Couple-Erfahrung, das, was... Sehr bringend und cool fand ich, dass man angeturnt wird und mehr sich darauf kon konzentrieren konnte, was fokussieren, konzentrieren könnte, konnte, wenn das andere Paar quasi zu Gange ist und, und man dadurch selber Bock hat, noch mehr Bock hat und angetrieben wird. Aber auch... Be Curiosity zu stillen und das heißt, dass auch mein Kunde seine erste Erfahrung machen durfte, einen Mann zu küssen, von einem Mann eine geblasen und so weiter zu bekommen, wie es sich für ihn anfühlt. Und ich fand das so toll, weil wir waren in dem Moment einfach so unterstützend und da und tolerant und ja, generell einfach akzeptierend und wohlwollend, dass er diese Erfahrung machen darf, sollte, kann. Und ja, das, das fand ich einfach schön, einfach eher diese weichere Seite da einfach ausleben und zu können. Ja, meine Domina-Erfahrung, da würde ich noch drauf eingehen, und zwar auf die spezielle Fantasie von dem Kunden. Und zwar war es halt, ähm, dass ich halt Sport mache und ähm, dann zum Zimmer hochkomme und ich ihn zwinge, meinen verschwitzten Arsch dann zu lecken. Und ja, also generell meinen Verschwitz, mein, mein verschwitzten unteren Bereich. Und das hat mich so mega angetört Und ich habe ihn quasi gezwungen, er war gefesselt und ich habe ihn gleich so an meinem verschwitzten Unterleib gedrückt und er hatte keine Wahl, als das machen zu müssen und das war richtig cool und dann natürlich kamen noch weitere Dominalspielchen dazu, aber sonst wird es zu lang. Dann richtig peinlich oder was heißt peinlich und schlimm, ich hatte eine Beziehung mit einem Klienten gehabt und hätte auch dadurch fast mit Escort aufgehört. Das war für mich eher eine Erfahrung bezüglich auch meine persönlichen Grenzen. Ich würde ein, hätte fast einen großen Teil meiner Identität aufgegeben. Und das war sehr schmerzhaft. Ich hatte wirklich dann sehr, sehr hart getrauert, wie oh man. Ihn auch sehr häufig genervt mit dem, mit dem Job und so natürlich viel drüber geredet. Das war ja ein Prozess meines Trauerns. Ist ja zum Glück gut ausgegangen. Ich höre nicht mit Escort auf. Ja, aber es hatte mir auch ziemlich viel beigebracht, was ich halt wirklich will, dass ich zu mir stehen soll. Und ja, das, das kann
2: ich erstmal so ganz grob zusammenfassen. Ja, und die kleine Kira hat schon wieder die Welt wild gemacht. <lacht> Und wilde Sachen erlebt, das kann ich mir alles vorstellen. Ich, die, die Sprachnachricht war auch schon noch viel länger, wir haben sie nur ein bisschen gekürzt. Wir haben nämlich ja unser wundervolles Produzententeam jetzt mit Mrs. H und Mr. C. <lacht> also danke Mr. C, dass du uns hilfst, hier alles zusammenzuschneiden. Ohne dich könnten wir hier kein Sommer-Special machen. Also an alle Fans und Follower da draußen, ähm, Dankt mal Mr. C. und äh, nehmt ihn in eure Abendgebete mit auf. <lacht> genau, also ich finde vor allem interessant, was äh, Kira am Schluss noch erzählt hat mit der Beziehung zu einem Kunden. Ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, auch meine Ansicht zu dem Thema. Ich glaube, es ist total wichtig, da seine klare, harte Kante zu zeigen und klare Grenze auch zu ziehen. Also jedenfalls für mich ist es ausgeschlossen, dass ich eine Beziehung mit einem Kunden anfange. Ich würde niemals das Ganze verbinden und wer einmal mein Kunde war, wird niemals mein privater Partner werden. Ich habe da leider auch schon meine Erfahrungen gesammelt, ausgenutzt worden zu sein oder auch einfach nur zu große Erwartungen an mich gestellt wurden und vielleicht eine Person erwartet wurde, die es gar nicht gibt oder die, die ich gar nicht bin. Und ähm, das ist alles der Grund, warum ich glaube, dass es äh, nicht richtig ist, einen Kunden zum Partner zu haben, obwohl ich auch schon von Geschichten gehört habe, in denen das geklappt hat. Aber grundsätzlich würde ich allen KundInnen und allen Escorts da draußen davon abraten, aus meiner eigenen Perspektive. Ja, ich bin gespannt, was jetzt weiter, was ich noch für Nachrichten bekommen habe. Ich schaue jetzt mal in mein Handy rein, was hier noch an Sprachnachrichten herumliegt. Ha, ich habe eine Nachricht von Salomi Balthus. Das äh, wird bestimmt auch nicht schlecht. Ich, <lacht> ich bin gespannt. Jetzt hört ihr Salomi Balthus aus Berlin.
8: Was war das Schlimmste in diesem Jahr 2022? 2022 ist das Jahr des Ukraine-Kriegs, beziehungsweise des drohenden Dritten Weltkriegs. Und ich spürte, wie sich dieses Thema rasend schnell in alle Bereiche meines Lebens und Denkens ausbreitete. Ich konnte wochenlang an nichts anderes denken. Ich dachte auch nicht, dass ich moralisch das Recht hätte, dieses Weltereignis einfach auszublenden. Besonders schlimm war jener jeder 26. Februar, also vier Tage nach Kriegsbeginn, als die Nachrichten voll davon waren, dass Russland seine Atomraketen in Bereitschaft versetzt hat. Mir war überhaupt nicht klar, was das konkret bedeutete, Bereitschaft. Wie viele oder wenige Schritte es von der Bereitschaft bis zum Abfolgern einer Atomrakete braucht. Aber die Tatsache, dass diese Raketen aufgestellt waren gegen westliche Hauptstädte, also gegen die Hauptstädte von Staaten, die die Bereitschaft zu, zur Waffenlieferungen in die Ukraine erklärt hatten, also unter anderem auch gegen Berlin, meine Stadt, es war für mich eine komplette Grenzerfahrung. Ich hatte an dem Tag, wo diese Schreckensmeldung durch alle Nachrichten ging, ein Date. Ein Overnight mit einem Stammkunden, mit Dinner im Grill Royal. Ich musste mich vorbereiten, mich in Stimmung bringen. Schließlich ist unser Job ja, die Menschen von unangenehmen Dingen abzulenken und ihnen ein paar gelöste Stunden Freude und Entspannung zu schenken in dieser schrecklichen Welt. Aber genau das war mir unmöglich. Ich weiß noch, ich saß da in meiner kleinen Wohnung am Boden, ich hatte eigentlich Zeitdruck, ich hätte mich eigentlich ja beeilen müssen, mein Outfit für den Abend äh, zusammenstellen und mir die Nägel machen, aber ich war wie gelähmt vor Angst. Also ich fuhr in dieser Stimmung dann zum Grill Royal und ich kam natürlich noch mehr zu spät als sonst. Ich hatte eine epische Verspätung von anderthalb Stunden. Für meinen Kunden war das kein Problem. Er kennt mich und... Und Schubi vom Grill Royal kennt mich auch. Also sie hatten den Tisch einfach den ganzen Abend freigehalten. Und das Problem war alleine ich. Ich konnte trotzdem nicht abschalten. Generell geht mir dieser Aspekt von Professionalität eines Escorts ein bisschen ab. So diese Abgrenzung, dieses völlige Ausblenden des Privatpersönlichen und diese völlige Verwandlung in eine Kunstfigur und einen Männertraum. Ich konnte das nie so richtig, glaube ich. Ich bin noch immer sehr ich selbst. Und anscheinend gefällt es einigen meiner Kunden auch, sonst würden sie mich ja nicht über Jahre hinweg immer wieder treffen. So auch er. Und auch ihm erzählte ich natürlich dann von meinen privatpersönlichen Gefühlen und Stimmungen, die ja nicht zuletzt der Grund waren für meine epische Verspätung. Tja, und ich holte ihn also emotional echt ab. Ich nahm ihn mit in meine Weltuntergangsstimmung. Und wir aßen und wir tranken dann natürlich mehr als uns in unserer überdrehten Stimmung gut tat. So jetzt oder nie, scheiß auf die Kalorien, noch ein Dessert, noch ein Rotwein. Und die ganze Zeit drehte sich unser Gespräch nur um den atomaren Dritten Weltkrieg. Und dann im Hyatt ging es genauso weiter. Ich weiß nicht mehr, ob er es dann geschafft hat, hart genug zu werden, mich zu ficken. Aber ich denke nicht. Ich denke, wir haben, glaube ich, nur gekuschelt und geredet. Also ich habe die ganze Zeit geredet und wir haben immer weiter getrunken, in der Hoffnung, dass wir uns irgendwie beruhigen. Aber es hat nicht geholfen. Dann wahrscheinlich irgendwann ähm, Suf eingeschlafen. Später in der Nacht haben wir uns beide übergeben, beide ins Klo gekotzt. Am nächsten Tag dann haben wir zum Frühstück des Parlaments eingeschaltet und die Rede von Olaf Scholz im Bundestag angehört. Die Rede mit den 100 Milliarden. Es gab aber auch ein Date, was einfach traumhaft war dieses Jahr. Das war Ende Juni, das letzte Date von meinem zweimonatigen Italienurlaub. Es war in Meran. Und tatsächlich war ich schon auf der Durchreise nach Elba, wo ich immer bin. Ich reiste mit dem Auto an und hatte im Kofferraum schon das gesamte Urlaubsgepäck. Meine lesbische Lieblingskundin hatte ein fantastisches Barhotel in den Alpen von Meran aufgetan. Ein Hotel an so einer Quelle mit einer Poollandschaft aus Quellwasser, um die das Hotel so herumgebaut war und teilweise mit Suiten direkt am Pool, mit so direktem Poolzugang über kleine Terrassen. Und sie hat mir eine eigene Pool-Suite spendiert, direkt neben ihrer. Drei Schritte von dem riesigen Bett war das Wasser. Und äh, natürlich waren diese luxus dann auch oh je mit eigener Sauna und Whirlpool ausgestattet. Und ich konnte dann von einem Zimmer zum anderen schwimmen. Ich konnte dann zu ihr in den Whirlpool klettern. Und dann haben wir mit viel Champagner und einem fetten Joint die Zeit vergessen. Und die ganze Zeit natürlich lesbisch rumgemacht und gefummelt mit einer Frau geht das halt die ganze Zeit über. Das sind ja keine Erholungspausen nötig wie bei Männern. Ich lag da nackt, nur mit meinem Schmuck bekleidet in dem Quellwasser Whirlpool und war total high von ihren fantastischen Joints. Alles fiel so von mir ab, der Stress und die Belastung der letzten Monate. Und später hat meine Letzte mich noch mit ihrem Megaglas-Dildo gefickt und sich an mir gerieben, bis wir beide gekommen sind. Und danach sind wir nackt in den Pool gesprungen und haben uns die Sterne angesehen. Also... Ich liebe mein Leben und ich liebe das Leben im Allgemeinen. Oh, wow, was für eine
2: krasse Sprachnachricht von Salome. Ich kann es so ein bisschen verstehen. Ich glaube, viele Leute hatten so einen richtigen Angstanfall in der Zeit. Und dann kommt es einem so falsch vor, irgendwie noch, noch Spaß zu haben, noch Sex zu haben. Und insgesamt ähm, das Hotel in Meran, da muss ich dich jetzt dann gleich noch mal persönlich anschreiben Salome was das für ein Hotel war ich möchte dahin es steht auf meiner bucketlist für 2023 ich habe noch eine weitere antwort erhalten und zwar eine von Emilia Emilia aus Düsseldorf sie ist ja so ein kleines fetisch escort ich bin sehr gespannt was sie zu erzählen hat
0: Hallo liebe Lenia, hallo liebe Luisa, vielen lieben Dank, dass ich die Ehre habe, auch dieses Jahr bei eurem Summer Special dabei zu sein. Ich habe mir natürlich ähm, ein paar Gedanken gemacht, um eure ja, Fragen bestmöglich zu beantworten und dann kommen wir auch direkt zur ersten Frage, was war das Peinlichste, das Schlimmste oder auch das Geilste, was ich dieses Jahr erlebt habe. Also da musste ich auch gar nicht überlegen, lange nicht lange überlegen, weil das Geilste, was ich dieses Jahr erlebt habe, ähm, ist auf jeden Fall die Zeit bis jetzt, die ich im Domina-Studio verbracht habe. Also ich war einfach neugierig und ich musste mir das angucken. Ich wollte wissen, wie ist es da zu arbeiten, welche Gäste kommen da? Was macht man da? Was ist anders als im Escort? Da ich ja sowieso, wie man ja mittlerweile weiß, ein sehr großer BDSM- und Fetischfan bin, sowohl privat als auch äh, im Job, musste ich mir das auf jeden Fall angucken. Und ich habe richtig coole Sachen erlebt, aber auch eine <lacht> für mich persönlich schlimme Erfahrung gemacht, um direkt auf den anderen Punkt zu sprechen zu kommen. Und zwar war das ein, äh, ja, ein, ein NS-Gast und ich bin tatsächlich, glaube ich, die einzige Dame in dem Domina-Studio, die kein NS anbietet, weil ich einfach wirklich ein richtig großes Problem damit habe. Also ich kann es nicht, ich fühle mich auch überhaupt nicht wohl damit und... Ähm, es ist einfach nicht meine Welt, das habe ich auch im Escort schon nicht gemacht, weil, naja, wenn dann ein Herr da unter mir liegt und sich wirklich freut, <lacht> dass man da gleich lospullert, es ist einfach nicht meins. Ich fühle mich einfach sehr unwohl dabei und dann war jetzt vor kurzem tatsächlich die Situation im Studio, dass ich da... Ein, ein Gast ja sowas wie eine kleine ähm, NS- und Spitting-Party gewünscht hat. Das heißt, er hat tatsächlich alle Damen einfach mal gebucht dafür. Und ich bin dann extra noch mal zu ihm hin und habe gesagt, so du, na, tut mir sehr leid, ich biete das einfach nicht an. Ich bin da dann raus, aber hier sind ja noch so viele andere Damen, die, die freuen sich dann darüber. Und ähm, er hat wirklich so traurig geguckt, dass ich gesagt habe, okay, meine Alternative ist, ich pulle halt in ein, ein, ein Gefäß dementsprechend dafür und bringe es dir. Er war damit einverstanden. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber es war halt natürlich sehr ungewohnt, in ein sehr schönes, verziertes Gefäß ähm, zu urinieren. Und dann habe ich dieses Glas genommen, was natürlich dann auch direkt eine gewisse Temperatur hatte. Es war ja sehr warm. Und weil ich ja wusste, was da drin war, war allein dieses Gefühl von diesem warmen Glas für mich einfach schon so. Uh. Und ich bin dann zu ihm rein in den Raum und habe ihm dieses Gefäß gebracht. Und er hat sich wirklich sehr darüber gefreut und hat es dann genüsslich getrunken. Und ich konnte einfach nicht dahin sehen. Ich habe mich sowas von geekelt, und die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, bitte würge nicht, bitte würge nicht, bitte würge nicht. Und ja, für mich war das wirklich eine sehr, sehr große Überwindung. Und <lacht> er hatte dann auch noch ein bisschen geschlabbert und hat das so vom, vom Rand dieses Glases abgeleckt. Und ich habe einfach sehr schnell das Weite gesucht <lacht> und habe einfach festgestellt, es ist nach wie vor einfach nicht meins. Ich habe es mal ausprobiert. Der durfte sich dann sehr glücklich schätzen, weil er sehr wahrscheinlich der Einzige ist, der jemals meinen mein Champagner genießen durfte. Aber es war für mich eine große Überwindung und ich ekel mich einfach sehr extrem davor. So, das war eine meiner schlimmsten Erfahrungen dieses Jahr. Der
2: NS-Foppa. Oh mein Gott, ihr konntet es gerade nicht hören, aber ich habe mich gerade kaputt gelacht. <lacht> Also ich, ich finde es interessant, weil ich hätte eigentlich von Emilia erwartet, dass sie alles tut. Ihr wisst doch, Emilia ist diejenige, welche, ich sag nur Nadeln und Hoden. <lacht> Aber jedenfalls ist es interessant, dass es da eine, wohl eine Grenze gibt äh, für dich, Emilia. Also ich habe schon mal ähm, tatsächlich schon ein paar Mal Leute angepinkelt. Und ich bin, ich bin ja eigentlich diejenige, die dieses Pinkelphobie hat. Aber irgendwie funktioniert das. Aber ich muss sagen, also diese Idee, dass jemand das so trinkt vor meinen Augen, finde ich auch widerlich. Und da muss ich auch sagen, da, da, also ich will überhaupt kein King-Shaming betreiben. Es gibt echt, also das können echt Leute tun. Manche tun es ja auch aus gesundheitlichen Gründen. Ähm <lacht> genau, aber ich glaube, ich würde auch, ähm, ich könnte ja nicht zugucken, glaube ich. Aber ich glaube, ich hätte auch kein Problem, jetzt irgendwie in ein Glas zu pinkeln. Das macht man ja auch manchmal beim Frauenarzt. Das geht eigentlich. Aber man muss halt mega lange warten, bis das funktioniert. und muss extrem viel trinken. Und dann muss man sich ja, also ich stelle mir dann immer so einen Wasserfall vor, damit es funktioniert, weil sonst, sonst stehe ich da ewig. Und es dauert auch immer so, keine Ahnung, drei Minuten oder so, bis ich überhaupt lospinkeln kann. Also auf die, auf die Kommando funktioniert das auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber ich finde es echt süß von dir, Emilia, dass du das, dass du dieses Thema jetzt hast, wenn du eigentlich alles Mögliche machst und ähm, alle Leute schon Angst vor dir haben. Also guck mal, so viel Angst müsst ihr vor Emilia gar nicht haben. <lacht> die traut sich ja nicht mal, euch anzupinkelt. <lacht> so, dann gucke ich jetzt mal, wer mir noch eine Sprachnachricht geschickt hat. Helena, die letzte Sprachnachricht Kommt von Helena aus Köln. Ich bin gespannt, was sie erzählt. Ja, was
1: waren die geilsten Sachen, die ich dieses Jahr erlebt habe? Auf meinen Escort-Job bezogen habe ich dieses Jahr auf jeden Fall richtig viele geile Sachen gemacht. Ich habe auf meiner Webseite Specials angeboten mit coolen Erlebnissen, die man gemeinsam mit einem Kunden machen kann, beziehungsweise der Kunde mit mir. Und die sind alle gebucht worden und da waren so coole Sachen dabei. Ich war ähm, bei einer Sternenwanderung in der Eifel, in einer kleinen Hütte mit Sauna und einem wunderschönen Sternenhimmel. Ich war auf einer Kinky Party mit einem Kunden, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und das war ziemlich cool und für mich auch sehr, sehr aufregend. Dann habe ich einen Escape Room gemacht, was mega witzig war. Das Allerwitzigste der Welt war, ähm, mit einem Kunden battle Kart zu fahren. Das ist, ähm, das sind E-Go-Karts und da wird das Spielfeld von Super Mario Kart auf den Boden projiziert und man fährt dann halt mit E-Go-Karts Rennen gegeneinander. Ich habe echt, weiß ich nicht, wie viel gelacht und es war echt Super, super cool. Dann auch mega, mega cool und sehr, sehr aufregend war ein Striptease- und Champagner-Special, das ich auch anbiete mit einer sehr guten Freundin zusammen, die ich eigentlich privat kenne. Und die mir irgendwann mal erzählt hat, dass sie früher mal als Stripperin in Australien gearbeitet hat. Und wir wollten immer irgendwie was zusammen machen und haben dann überlegt, wie man das denn irgendwie gut verpacken kann. Und seit ein paar Monaten kann man dieses Striptease- und Champagner-Special auf meiner Webseite buchen. Und ja, das ist zweimal passiert. Und beim ersten Mal war ich eigentlich ziemlich aufgeregt. Aber ja, das war, das war spannend. Also ich bin wie vielleicht viele schon mal mitbekommen haben oder ich habe es auch schon oft gesagt, stehe ich nicht so auf Frauen und ja, diese Frau finde ich aber wunderschön und wir haben uns nicht geküsst und angefasst, was das Spannende eigentlich auch an diesem Special ist, weil der Kunde sie nicht anfassen darf und sie nur teast. Und ich glaube, das hat auch den beiden Kunden, die das gebucht haben, ziemlich gut gefallen. Das war auf jeden Fall sehr spannend und das waren alles echt geile Erlebnisse und das Allergeilste, was ich privat gemacht habe, war ein Gangbang mit fünf Männern und meinem Freund dabei. Und alle von diesen Männern kannte ich vorher nicht. Und das war der Hammer, aber auch eine ganz schöne Reizüberflutung. Aber sehr, 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 sehr geil. Das ja, Peinlichste, was ich erlebt habe, oder sagen wir mal vielleicht mir am unangenehmsten, war... Ein Treffen mit zwei Männern, mit zwei Kunden. Und jemand hatte das bei mir angefragt, als, als Duo-Date mit zwei Männern und mir. Gute Freunde. Und ähm, der eine wusste aber nichts davon. Und es war auch alles unsicher, ob, er, ob der zweite den dann auch wirklich mitmachen wird und so weiter. es war auch für mich alles kein Problem. Und dann wusste ich nur kurz vorher, er möchte nicht mitmachen. Bin dann, wir gehen aber trotzdem zu dritt essen und dann bin ich zum Hotel und wir haben uns in der Lobby getroffen und der Herr, der nicht mitmachen wollte, hat das auch ziemlich raushängen lassen, dass er eigentlich gar keinen Bock darauf hat, dass ich da bin, weil er halt nicht wollte. Also so kam es mir jedenfalls vor und das war mir einfach so unfassbar unangenehm, weil ich mir so... Erstmal so ein bisschen Fehler am Platz vorkam und mir das dann auch so leid tut, dass er nichts davon wusste. Und ähm, ja, ich wäre am liebsten im Boden versunken und ich wusste auch nicht so wirklich, wie ich diese Situation für mich gut hinkriegen soll, weil worüber unterhält man sich mit jemandem, der eigentlich gar keine Lust darauf hat? Es war dann am Ende doch noch alles ähm, super nett und das Schlimmste war, ich fand den auch noch total süß und hätte den total gerne auch mit ins Hotelzimmer genommen, aber er wollte nicht. Dafür hatte ich dann Spaß, sehr viel Spaß mit demjenigen, der das Ganze arrangiert hatte. Aber es war anfangs ziemlich unangenehm. Ansonsten wirklich richtig peinliche oder schlimme Erlebnisse hatte ich in diesem Jahr nicht.
2: Oh mein Gott, Helena, du hast ja mega viel erlebt. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so eine dumme Idee, diese Specials auf die Website zu packen. Ich glaube, ich nehme mir das für 2023 auch mal vor, dass ich ein paar Specials mache oder irgendwie noch mal mehr über Dinge spreche, worauf ich noch mehr Lust hätte. Wie zum Beispiel irgendwie Aktivsportsachen Klettern und Bouldern und Surfen und sowas. Und Skifahren, das sind so, so Dinge, die ich einfach so extrem gerne mache und ich glaube, ich muss dazu einfach auch mal ein paar Specials mir ausdenken, dass ich sowas dann öfter mache. Und das ist total lustig, diese komische Situation mit den zwei Typen, die du hattest, so ähnlich, sowas ähnliches habe ich auch erlebt und das ist tatsächlich auch auf meiner peinlichsten Liste. Nämlich, ich hatte auch ein Treffen mit eben zwei Kunden, wo mich einer schon kannte und ich fand diesen einen auch echt mega toll. Ich war so, also das wäre jemand, den ich auch privat total getroffen, also bei Tinder gematcht hätte und getroffen hätte. Also er war einfach total toll und süß und wir hatten eine schöne Zeit und dann hatte er vorgeschlagen, seinen Kumpel mitzubringen und das nächste Mal einen Dreier zu machen. Und so hat er es dann auch getan. Und der Kumpel war auch mega süß. Der war voll attraktiv. Also so ähnlich, wie du das beschreibst. Also ähm, ich hatte nur einfach permanentes das Gefühl, dass er mich nicht so toll findet. Und das alles überzogen findet. Und zusätzlich war dann dazu, dass die beiden komplett unterschiedliche sexuelle Vorstellungen hatten. Also er war so, der Kumpel war so super dominant und hatte Bock darauf irgendwie, dass ich an so einer Leine durch die, durch die Gegend gezogen werde, wohingegen mein Kunde, der mich als erstes gebucht hatte, mehr so auf Vanilla Sex stand, ja vielleicht ein bisschen härter, aber nicht so, nicht auf diese Art und die beiden, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt waren, weshalb beide keine Erektionen hatten, was jetzt prinzipiell nicht schlimm ist, aber was dann passiert ist, ist, dass der Kumpel mir daran so ein bisschen die Schuld gegeben hat oder mir gesagt hat, dass ich irgendwas nicht richtig mache oder mir dann so mich dann so genommen hat und dann so in mein Ohr gesagt hat, jetzt mach doch mal was da dran, so dass er jetzt eine Erektion bekommt und jetzt schau doch mal, dass du das richtig machst und es war schon fast so ein bisschen in Richtung ja, mach doch mal deinen Job richtig. Hier, ich erkläre dir jetzt, wie du deinen Job zu machen hast. Und das war super unangenehm für mich. Am Ende war es irgendwie so, dass ich mit beiden einzeln danach Sex hatte. Also der eine war ähm, im Einzimmer, während ich mit dem anderen Sex hatte. Und das war auch dann wieder richtig schön. Und ich fand die, die die Merkwürdigkeit daran war einfach, dass ich so viel Druck gespürt habe, irgendwas zu machen und daran, dass es besser ist. Und äh, auch, ja, dass, dass ich eigentlich beide toll fand und ich aber so ein bisschen unsicher dann mich selbst gefühlt hatte ob, hatte, ob ich toll genug bin. Tatsächlich ist mir das privat auch letztlich passiert. Da hatte ich auch einen Dreier, der eigentlich mega geil war, weshalb er eigentlich auf meiner besten Erfahrungsliste steht. Also auf meiner geilsten Erlebnisse in den letzten Monaten. Das war so ein Dreier mit ja, zwei Typen. Da war es aber auch so, dass der eine halt nicht so eine Erektion hatte, dass er penetrativen Sex haben konnte. Aber das war ja auch eigentlich kein Thema und kein Problem, weil der andere war super aktiv. Und ehrlich gesagt, wenn beide so aktiv gewesen wären, hätte ich aufgegeben nach ungefähr einer halben Stunde und hätte gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Daher war ich eigentlich ganz froh, dass nur einer von beiden richtig in der Lage war dazu, mich richtig zu ficken. So. <lacht> Aber der, der aktive Part in diesem Dreier hat dann halt öfter mal so gesagt, ja, jetzt mach doch auch mal was, so nach dem Motto, komm, vielleicht kriegst du ihn irgendwie erregt oder vielleicht kannst du noch das und das machen, also mir irgendwelche Vorschläge gemacht, wie ich das vielleicht hinbekomme. Dabei es ist es ja eigentlich bei solchen Situationen so, dass man, wenn man sich zurücknimmt und einfach mal ein bisschen locker wird, dass es dann am ehesten noch funktioniert. Und es war in dem Fall sogar fein für die dritte Person. Er wollte gar keinen Penetrationssex haben. Er wollte vor allem zuschauen und fand es halt super geil. Am Ende ist er auch davon gekommen, dass er es sich selbst gemacht hat und zugeschaut hat. Und ich finde, das ist ja ganz oft so einfach immer das wiederkehrende Problem, dass wir uns verlieren in so einem... Männer müssen eine Harten, einen Harten haben und ähm, wenn sie das nicht haben, dann haben sie auch gerade keinen Spaß. Und dass das auch von der eigenen Spezies sozusagen Mann noch nicht mal richtig verstanden wird, ist einfach immer und immer wieder eine Faszination und ein Problem bei Dreiern mit zwei Männern. Genau. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, was meine Top-Erfahrungen waren und meine Flop-Erfahrungen. Ich füge noch eine Top-Erfahrung hinzu, die mir jetzt gerade so einfällt. Ich hatte auch eine richtig tolle, ein richtig tolles Erlebnis auf einer Swinger-Party mit, mit einem anderen Pärchen. Und ich hatte auch neue Erfahrungen mit dem Thema Dirty Talk, wo auch ein bisschen Undine de Rivière dran schuld ist und ihre krassen Hypnose-Audios. <lacht> Hört euch die mal an. Ich finde, dadurch hat sich das auch noch mal verbessert. Und ich bin gerade so ein bisschen am Dirty Talk Exploren. So, jetzt werde ich mal meinen Mon mein Monolog beenden. Es fühlt sich super komisch an, dieses Podcast komplett alleine aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat das äh, Sommer Special Teil 1 gefallen und ihr habt ein bisschen Sommergefühle bekommen. <lacht> Nächste Woche hört ihr Teil 2 und dann stelle ich eine andere Frage, nämlich die, was noch auf der Fuck-It-List steht. Die Frage nach der Fuck-It-List. Bis dahin, bitte gebt dem Podcast 5 Sterne Bewertungen. Das ist total wichtig bei Spotify und bei iTunes. Ihr könnt uns auch bei Patreon abonnieren. Da erzählen Lenia und ich uns immer so ein bisschen die juicy Details aus unserem Privatleben. Und da erfahrt ihr auch mehr über diesen diesen Dreier, den ich hatte und die Swinger Party und auch Lenias Highlights. Also hört unbedingt da mal rein und unterstützt uns auf Patreon. Und dann sehen wir uns nächsten hören wir uns nächsten Freitag. <lacht> Bis nächsten Freitag. Tschüss.